Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del PRO. Lo más odiado. Un podcast impertinente de Juan Soto y Barsi Alberto Olmos para El Confidencial. Ya estamos, todo funciona, todo en orden. Vale, estamos, en lo, estamos otra vez en lo más odiado, ya lo sentimos, estamos aquí otra vez, Alberto Olmos y Juan Soto Ibars. Y vamos a hablar de un tema que a mí me ha suscitado un artículo de, de Olmos que, que tiene un titular maravilloso, el titular es Piscina, Antifascismo y Intonic. Y vamos a hablar de eso que llaman antifascismo, que a mí me apetecía mucho desde hace tiempo tratarlo con... Con Olmos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Podría estar sano. mejor, podría estar mejor. Es fatal. Podría ser un saludable antifascista, pero... <risa> Solo eres un, un fascista... un facha constipado. <risa> vale, facha bueno, constipado. Eh, eh, cuando dices desde hace tiempo, ¿desde hace cuánto tenías es que esta...? No sé, no sé cuánto se ve. Ah, ¿desde hace cuánto quería yo hablar de esto? Pues desde hace bastante. Desde hace bastante porque los estallidos del antifascismo para mí son mucho más visibles que los estallidos del del fascismo, creo que lleva más tiempo. De alguna manera creo que el antifascismo ha convocado a, no sé si al fascismo, pero a la, a la ultraderecha, ¿no? Por, por fin ha llegado algo que se parece a lo que llevaban mucho tiempo diciendo. Yo recuerdo, como digo en Cataluña, aquí llamaban fascistas a los de Ciudadanos. Eh, sí, bueno, en toda España. Claro. Fal pero Falangito que... y, claro. Eh, y Rivera, como Juan, Primo de Rivera, es ese tipo de... Por eso, por eso, que hace, hace bastante tiempo que a mí me parece que es un tema guay ese de pensar que es de un movimiento de respuesta a algo que no existe. Tal cual. <risa> Tal cual. Es que no lo tiene más. Ya. Pero, ya, ya pero es, acabamos. Es tan, <risa> acabamos. Es tan, uh, tan pomposo que a mí me, me fascina, me fascina. Las frases que se leen en Twitter del tipo, ya están aquí están aquí es que en un pueblo que no sabías que existía, una concejala cafre ha, ha, ha quitado un cartel, ha prohibido una obra, ha, ha puesto una canción y eso es el ya están aquí, el mal en estado puro. Y yo, como antifascista, me opongo heroicamente en mi piscina tomando gin tonic. A mí me parece muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo porque es como... Es una valentía tan teatral. Leí, en el artículo no lo ponía, pero porque a veces me da por poner nombres y a veces no, no sé por qué. Pero era, por ejemplo, Carlos Bardén decía, es el mal, con mayúsculas, ¿vale? Eh, Paco Becerra decía, nazismo. Es como que ya se les queda pequeño fascismo para su valentía. Entonces tienen que poner mayúsculas y elevarlo a, a la misma potencia. Nazismo, ¿pero qué es nazismo, tío? En fin, hay mucho que analizar. Yo te... te, te te comentaría sí, varias dime, cosas, dime, dime, eh, un par de ellas que son... Tengo, tengo muchas cosas. Son centrales, pero seguro que con la que yo te comento puedes uh, enganchar. Una de las contradicciones que hace que esto sea una aporía en el sentido literal es, viene algo que es muy malo, que es atroz, que es horrible, te lo estamos diciendo nosotros, quien sea, ¿vale? Mm. Sánchez te lo está diciendo. Viene la oscuridad y el medievo. 
vale, pues si viene el medievo, el 23 de julio, si gana Feijó y necesita al mal para gobernar, os abstendréis para evitarle al país un retroceso de siglos. ¿Sabes qué te digo? Pero sí. cuando llegue ese momento no se van a abstener. ¿No? Con lo cual hay que pensar, o me estás engañando con la oscuridad y el mal que representan los de Vox, o eres un hijo de puta al que le da igual que el país esté cuatro años en un caos fascista, porque después de esos cuatro años la gente se dará cuenta de que tú eres el bien y te votará. O sea, es que eso, por ejemplo, es una contradicción impresionante. Es, es, eh, es una contradicción que dice mucho sobre, sobre la estrategia del discurso de, de, del lobo, ¿no? Porque al, al antifascismo a mí me parece que, que hay que tenerle un respeto. Yo, 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 yo esperaría que se lo tuviera la gente más de izquierdas. Pero el antifascismo es un movimiento que en España ha ido a la cárcel, ha sido apaleado, ha sido fusilado. El antifascismo en España ha sido eso. Y el antifascismo en Italia, en Europa, ha sido eso. El antifascismo conllevaba, primero de todo, en los tiempos del fascismo, claro, el antifascismo era un riesgo de morir, un riesgo de ser detenido, un riesgo de acabar en el exilio. Eso era el antifascismo. Era un riesgo. Y en el presente, el antifascismo no es un riesgo. Es un premio que se autoda un grupo, sí. que se auto-otorga. Es una medalla que se pone sin riesgo alguno. Y con el tema de la censura, que es lo que yo te quería comentar, tú, tú en el artículo, el artículo es muy bueno, y en el artículo hablabas de... Se sacaba esa colación el tema del antifascismo, que se podía sacar por muchas otras anécdotas, porque es que ha ido brotando sin parar durante los últimos años, pero tú lo sacabas con el tema de la censura. Y con el tema de la censura, al que yo me he dedicado desde hace muchos años, sí que es muy fácil ver cómo se defiende cuando no hay riesgo la libertad de expresión Ajá. y cómo cuando hay riesgo para la reputación, aunque sea un riesgo mínimo, que es el riesgo que corro yo y que no es nada, porque el riesgo es que cuatro gatos te, te llamen facha o lo que sea... Cuando existe solo ese riesgo, ya no, lo, ya, no lo, ya no lo toman. O sea, que son antifascistas que ni siquiera quieren ser atacados en lo verbal por los que consideran que les pueden hacer daño a la reputación. Entonces, claro, si lo de Valdemorillo o lo de, o lo de Mallorca, o estos casos que están saliendo de concejalías cafres de Vox o del PP, pues son muy criticables. Y yo soy el primero que les llama catetos a los... Y, y, y en el artículo que yo escribí se lo digo incluso a Borja Semper, que sé que es una persona que no simpatiza con ese tipo de censuras, pero le digo, ¿quién eres tú para hablar ahora de esto si tu partido está haciéndolo en concejalías o apoyándolo si la concejalía es de Vox? Vale. Pero la cuestión es que durante los últimos años hemos tenido un montón de actos de censura que eran arriesgados de criticar, arriesgados si tú eras de izquierdas porque a lo mejor era alguien a quien estaban acusando de machista, o a lo mejor era alguien a quien estaban acusando de racista, o a lo mejor era Arcadia Espada al que echaban de la tele y la radio por haber defendido que lo de Ferreras con los audios era intolerable y que la había cagado. Y nadie tomaba parte, nadie defendía a este porque este es un facha también. Entonces digo, vale, si el antifascismo es riesgo y cuando hay riesgo no defendéis la libertad de expresión, el fraude es mayúsculo. Claro, claro. Estamos, eh, eh, uh -huh. En todo caso, cuando dices a... No sé cómo has dicho. Que lo de Valdemorillo es, 
eh, muy criticable o así. A mí me parece una anécdota sin importancia, tío. Sí, bueno, es, 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 no deja de ser una anécdota como o sea, tantos otros casos. Una cosa seria es, el Estado español prohíbe, cosa que debería hacer, por cierto, la obra de Virginia Woolf entera en todo el territorio nacional. Eso es una cosa seria. Pero que una tía en Valdemorillo quite una obra que iban a ver 40 paisanos de una compañía probablemente tipo la de los títeres de... ¿Cómo era esto de ETA de los títeres? O sea, que decir, compañía menor... Eso es irrelevante. O sea, lo que hay que preguntarse es, ¿esta mujer lo hace realmente desde la catetez de decir, como he leído la sinopsis de hombre se transforma en mujer, uh, me suena trans, voy a prohibirla, porque mi ideología no sé qué. Si fuera así, hay que, hay que pensar que esta mujer prohíba esa obra no afecta en nada a ninguna causa ni a ninguna gente contraria a una causa. Es irrelevante. O hay que pensar, porque no, no sé si estas cosas de la concejalía uh, de pueblo se consultan con instancias superiores del propio partido. O no sé si es la misma estrategia que Irene Montero en Igualdad, cuya estrategia para decirle a sus votantes hola, estamos aquí, hacemos algo, es vamos a hacer rabiar a los progres. Es decir, cuando se prohíbe una obra eh, o se prohíba gay o trans o lo que sea que tenga cualquier matiz que se arme un escandalito no se prohíbe porque eso ayude a una especie de ideología conservadora contraria a determinados movimientos sino porque encabrona a un montón de gente y entonces el votante de Vox dice bueno, para esto te he votado ¿sabes cuánto te digo? Sí. o sea que no sé si es totalmente idiota la de eh, Vox en este caso la concejala de Valle Morillo o forma parte del de ruido que el partido minoritario que formará gobierno con PP, como era el partido minoritario Podemos que formó gobierno con PSOE, necesita ese ruido para decir, para esto me habéis votado, para da, dar el coñazo y para ser así como un, una molestia del bando opuesto. Sí, eh, dos cosas. Yo sí creo que es importante, eh, aunque sea un pueblo de mala muerte, donde sí, Valdemorillo, lo que sea, un pueblo con pocos habitantes, aunque sea una cosa anecdótica, sí me parece importante porque encaja dentro de la estrategia general de guerra cultural en la que están los partidos y en particular Vox y Podemos o, o Sumar o la, la izquierda, ¿no? O los indepes, que es, eh, no independientemente del efecto que eso tenga en la salvación de las almas, que puede ser anecdótico, como dices tú, sí que es una estrategia de ir tensando en lo cultural la cuerda a base de recorte de libertades, aunque sea un recorte municipal, de concejalía, Pero aunque que sea no es una un cosa... Que no es un recorte de libertades, sí, que sí, es sí, una sí, chorrada, no, que es una no. chorrada, tío. O sea, es que yo esto no sé, es como lo de... Ya está, es que tú en ese caso te estás alineando con él ya están aquí, no. o lo peor que hemos visto es que en un pueblo a la concejala no le guste una obra una obra y la retire. Está eso y los 6 millones de judíos muertos en el no, campo de concentración. No, porque yo no lo, no, a porque la misma yo altura, digo, ¿no? Porque, Hay que no, asustarse porque, mucho, o sea, no me no, jodas, tío. No, no, en absoluto. Lo que pasa es que... Que yo es no... un pueblo de, de, de no sí, sí. sé dónde, de Madrid, pasa, de hecho. Que esa es obra que... no la iba a ver nadie, que nadie sabe ni que, nadie sabe ni que en Valdemorillo hacían teatro. O sea, es nadie irrelevante. Como da si igual. ponen todas las obras de José Antonio Primo de Rivera que se les ocurra, como si no ponen ninguna obra de una mujer, o sea, es irrelevante te voy a decir y lo, es lo que decías esto. tú antes, el antifascismo de coña de nuestros tiempos sirve para hacer que lo irrelevante sea gigante, hasta el ridículo estamos todos hablando de Valdemorillo 
Como si fuera una cosa seria, tío. Pero no esto, es serio. Es lo mismo, esto es lo mismo que cuando en una escuela de Barcelona un grupo de madres de Lampa quita los cuentos eh, de Caperucita y de no sé qué porque consideran que son cuentos que están eh, in, in, eh, inyectando en la población infantil ideas retrógradas. Sí, es anecdótico. La, eh, lo que se llama cultura de la cancelación se construye a partir de anécdotas. No dejan de ser pequeñas anécdotas. O sea, no han prohibido Caperucita en toda España y no han prohibido Orlando en toda España. De hecho, las ventas de cada cosa que se cancela en un pueblo de mala muerte siempre se multiplican. Porque despierta el efecto llamada y el efecto y el interés. Sí. Pues ahí está. Eh, ya, ya. Lo que pasa es que la acumulación de este tipo de anécdotas de un bando y del otro acaban coartando la, el sentido de la libertad general y acaban eh, despertando la posibilidad de un riesgo en los programadores culturales y acaban volviendo más conservadores en el lado políticamente correcto o en el lado de escrupulosa distancia con cualquier cosa que pueda incomodar a un tipo de Vox, acaban eh, coartando el espacio de la libertad. Por eso yo, ante las pequeñas anécdotas de la censura, que en un Estado de Derecho suelen ser más anecdóticas que sistémicas, no en todos los casos. Ahora quiero hablar de la otra parte. Ante eso siempre reacciono y no reacciono diciendo oh, que viene el fascismo, oh, que nos quedamos sin derechos, oh, no, no, no. La hiperventilación está de más, pero yo creo que sí son relevantes. Son relevantes porque nos hablan de una época donde se utiliza la censura, bien sea como elemento de agitación, bien sea como elemento de eh, solazar a tu propio electorado, diciendo, ah, que se jodan los otros, ¿no? Entonces, a mí sí me parece relevante por eso, pero no me parece que sea relevante en el sentido en que se ha estado denunciando y, sobre todo, no me parece que esté legitimado los que están criticando estas censuras municipales para hacerlo. Eh, en el cine, en el mundo de la cultura, cine y teatro, la censura está perfectamente institucionalizada. Ahí sí que no hay libertad. No hay libertad y no la hay porque hay corrección política. Eh, yo tengo millones, es que puedes hablar con cualquier guionista y te va a hablar de cómo de naturalizada e integralizada tienen la censura allí. Entonces, ver a esta gente quejarse por lo de Valdemorillo, a mí me pone las tripas del revés. Pues esto es lo que iba a decir yo. Te iba a decir, estoy esperando que terminas, pero te has alargado un poquito, que si nos escucha una persona que desconoce el sistema cultural español y el sistema de dinero público por charlas y tal se creerá que esto es la, la, la mancha, digamos, de tus palabras deducirá que esto es la pequeña mancha de aceite que luego se va a extender y, y, y contaminarlo todo. Y no, es que el sistema cultural español ya es de por sí capcioso. O sea, yo sí. creo que te lo dije un día. Yo llevo en Madrid desde el año 92. ¿Sabes a cuántas charlas públicas pagadas con dinero del Ayuntamiento de Madrid me han invitado en 30 años que llevo en esta ciudad? A ninguna. Nunca, nunca, ni a Festivaleñe, ni a la Fundación Telefónica, ni a Conde Duques, ni a nada de nada. Nunca, por mucho que publique libros. Entonces, que de repente en Madrid, que precisamente Andrea Levy, que es un, un tema que también quiero comentar, no va a ser el caso, pero que Andrea Levy se pusiera serio y dijera, aquí solo viene gente de mi cuerda o que yo considere de mi cuerda, o no va a salir nadie que haya apoyado a Sánchez a... Se montaría la de Dios, pero yo mismo llevo en Madrid eh, escribiendo libros sin parar y, por ejemplo, la noche de los libros en Madrid es una vez cada año. Pues en 30 ocasiones no me han invitado. 
¿sabes? Pero esto no solo y he publicado 10 libros. Entonces, eso no es censura, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Pero si de repente invitan a un autor catalán del que se descubre que tiene un juicio con su mujer de maltrato y le, y le retiran la invitación a la noche de los libros a la que a mí no me han invitado en 30 años, habría que dudar, pensar si tiene que ser invitado o no, y sería la de Dios. No, no, el sistema cultural está constantemente en un vaivén de invito a mis amigos, invito a mis eh, colegas, invito a gente que me interesa que venga, es así. Entonces, no, más allá, más entonces allá, la más de Valdemorillo hace con su ayuntamiento y su casa de cultura de mierda, porque es una casa de cultura de nada, que no es el Palau, no está en el, en el circuito internacional de teatros, no está Valdemorillo, ¿vale? Hace lo que le da la gana, pero es que cuando gobierne Podemos, el PSOE o quien sea, va a hacer exactamente lo mismo, lo que le da la gana con su teatrillo, y punto. Y no tiene nada que ver con grandes movimientos ideológicos perversos. Es una chorrada de, pues esto no me gusta, pues es como Andrea Levy, creo que a Andrea Levy le gustan no sé qué grupos de música, creo que lo vi un día no sé dónde, y porque a Andrea Levy le gusta no sé qué grupo, ojalá me acordara, pues ese grupo toca la noche del botánico. O sea, la noche del botánico, tú ves la selección, es una selección bastante sensata y progre, digamos, ¿no? No hay nada de, no, no, es, no es todo folclore nacional, es una selección progre. Y si hay alguno español, es probable que simplemente estén invitados porque a la concejala de cultura le gusta eh, quien sea, ¿sabes? Lori Meyers o el grupo que sea. La habitación roja. Eso, por una, eso, por eso es parte. así. Y eso que pasa, pero eso no es manipulación. Sí, pero, por, pero por otra parte sí existe una censura ideológica en España. En el mundo cultural existe una censura ideológica tenaz. Y sobre todo en el cine. Por eso lo que más me jode es ver a la gente del cine saliendo en tromba porque han censurado... Eh, la proyección de nuevo de la película Lightyear en un ayuntamiento de Cantabria, de no sé dónde, un pueblo pequeñísimo. Vale. Me jode particularmente porque esa gente vive bajo una censura que no es solo que hay que tener amigos y que si tus amigos están en concejalía mejor para tu presupuesto. No, eso, eso es de luego, eso ha existido siempre, el enchufe, tal, eso siempre está. No, me refiero a una censura ideológica. La gente del cine, si escribe un guión, tiene que atenerse a unas normas ideológicas que marcan unos límites clarísimos. Hay temas que no se pueden tocar, sí, sí, sí. hay adjetivos que no se pueden utilizar, hay papeles que no se pueden dar a ciertas identidades, hay eh, una censura políticamente correcta muy naturalizada. Y es por lo siguiente, si te sales de ahí el dinero huye, porque las productoras, las que tienen el dinero, las marcas, etcétera, que financian las pelis, no se quieren meter en ciertos líos. Y sí se quieren meter en ciertos otros, sí se acaban metiendo en ciertos otros, pero no en los de la corrección política. Entonces, si tú vives bajo ese sistema, si tú ganas tu dinero en ese sistema, si tú estás eh, haciendo carrera en ese sistema y nunca te has quejado, y has visto cómo caían proyectos, y has visto cómo caían compañeros, y has visto cómo ciertas cosas no se pueden hacer, y lo tienes naturalizado y normalizado, ¿quién coño eres tú? para quejarte de la censura, porque una otra concejala del PP Cateta quita Bud Lightyear por un beso entre dos chicas. O sea, ¿quién eres tú? Si vives en la censura. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso, eso, eh, por eso yo sí que le doy importancia al, a, la, a la facción, digamos, más ideológica de todo esto. Porque es, a ti te está molestando que quien está quitando esa película de ahí sea una facha. Pero cuando quitaron el documental Silenciados, que habla sobre hombres maltratados, 
del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, nadie dijo nada. Nadie, nadie firmó un manifiesto, nadie recogió firmas, no salió un titular en el país, no salió una editorial en el diario, no salió eh, público haciendo campaña stop censura. No ocurrió porque estaban a favor. Y con, yo, estoy, yo estoy en contra siempre de la censura. Y por eso a mí sí me parece importante que en Valdemorillo quiten una puta obra. Aunque me dé igual la obra, aunque me dé igual Valdemorillo y aunque me parezca que dentro del mare magnum de los casos de censura es prácticamente irrelevante. Porque si no estás en contra de todos los casos, entonces estás a favor de todos los casos y quedas mal cuando eh, criticas a los, a los contrarios. Entonces, eh, es, el, es a eso a lo que en el mundo del cine un antifascista lo voy a plantear así, ya que el tema era el antifascismo. En el mundo del cine, un antifascista sería Mel Gibson. ¿Por qué? Porque, porque Mel Gibson es el tío que, en un sistema con una censura políticamente correcta, como es Hollywood, dice, me cago en Dios, la película esta, eh, que, hable, que convierte en thriller las teorías de Quanon, de, de los pederastas, de las élites y todo esto, me cago en Dios que esta película se hace. Y se tira ocho años y, y acaba estrenando la, la, la película de, que le ha producido... A un, a un director que, que no se veía capaz de poder estrenar esa película. En España tenemos el libro de Kiko Alcedo, Algunos hombres buenos, uh -huh. que tendría que ser un documental. Y habla del caso de Francesco Arcuri, que es el ex de, de Juana Rivas. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. De... Bueno, pues este libro es una puta maravilla. Este libro es una puta maravilla. No ha salido de los medios de comunicación. Bueno, yo he conseguido sacarlo en el CONFI, en lo de Iker Jiménez. O sea, el tío me va a poner un monumento porque está saliendo en los medios porque nos estamos empeñando unos cuantos. Pero es un libro cojonudo, es un libro que no hace tampoco una enmienda a la totalidad de la ley de violencia de género ni nada. Si, o sea, no, si cuenta historias de hombres que han sido triturados por el sistema, ¿vale? Vale, este libro tendría que ser un documental. Y empieza el libro diciendo eh, que, que Cualcedo se reunió con un tipo, no sé si era de Movistar o de Netflix o de tal, para contarle estas historias. Y el tipo le dijo, es una historia cojonuda para un documental, pero no se puede hacer. Uh -huh. No se puede hacer. Entonces... Ese es el sistema. Ese es un, lo del mundo de la cultura es un franquismo progre. Porque es que hay unos <risa> límites clarísimos. Entonces, ¿qué haría un antifascista en España? Alguien que ame la libertad por encima de los vetos ideológicos. Pues un antifascista en España se pondría a rodar la película del libro de Kiko Alcedo, por ejemplo. Y diría, me van a censurar, no voy a encontrar, me va a costar encontrar la pasta a la hostia. Pero voy a tirar para adelante porque creo en la libertad. Y creo que esta historia es buena, y creo que merece ser contada, y creo que merece ser adaptada a un formato audiovisual. ¿Por qué no lo ocurre eso? Porque en el cine no hay antifascistas. En el cine hay pancistas. Hay gente que prefiere adaptarse... Bueno, yo tampoco les critico porque hay que ganarse la vida, coño. Pero hay gente que prefiere no levantar la voz ante los recortes de la libertad para seguir currando en un sistema que se rige por la censura. Y esto pasaba también en el franquismo. A ver si te crees tú que claro, los antifascistas estarían en París, estarían en México. Pero en el franquismo lo que pasaba era que había un sistema que tenazmente coartaba la libertad en lo creativo en unos determinados ámbitos y la gente jugaba dentro de esos límites. Entonces, a mí es lo que me revienta, que haya un discurso tan sumamente altisonante con la libertad de expresión, ahora que una puta concejala cateta de Valdemorillo quita una obra de teatro que no le importa a nadie, mientras están viviendo en la censura uh, más, más absoluta. Que dentro habrá gente que coincida y que diga, no, sí, sí, es que a mí me parece bien que haya esos límites porque los derechos humanos no sé cuántos y ta, 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 y el discurso de odio. Vale, pues ese tiene mi respeto. El que sea un fanático tiene mi respeto. Está en un sistema que está hecho a su medida. Pero yo sé que en el mundo del cine, en el mundo de la cultura, hay mucha gente 
que sufre esos vetos y que le parecen mal y que no dicen nada. Sí, porque sí. solo levantar la voz contra eso ya te convierte en un sospechoso. Así que que vengan a hablarme de antifascismo cuando limpien su sector. Bueno, seguimos otro poco yendo al pequeño, que me interesaba comentarte una cosa. Vale. No, es, un, es sencillo, además es, a, es con nombre y apellidos, pero de hecho, de todos los que escuchen esto, millones de personas, a lo mejor soy yo al que le cae mejor, digamos, o que le da bastantes pases a, a Willy Toledo. Es que el otro día, por lo que fuera, entré en su uh, perfil de Twitter y ponía pues Guillermo Toledo y abajo ponía antifascista, coma, antirracista. Y luego no sé si ponía algo más, lo podría mirar. Y me pareció que podía traerlo a, a nuestro podcast porque para empezar, uh, como diría el clásico, date cuenta de la prelación. O sea, lo primero es antifascista. Luego, antirracista ya suena raro, ¿no? Antirracista, es como... Claro. Y luego es uno de menos, bueno, ¿y por qué no antimachista? ¿Sabes cómo te digo? Entonces, ¿en, qué momento, ¿En qué momento tú crees que alguien dice en mi Twitter, va, yo que soy fontanero, actor, columnista, o que soy cantante, o que soy técnica de sonido, ¿en qué momento decido que mi identidad es antifascista? O sea, hay que tener una vanidad muy gorda encima, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? Claro. Sí. O sea, yo no soy poeta o eh, facha, o un liberal, liberal, no sé qué. O comunista, todavía puede, me, me parece como tiene algún sentido, pero antifascista como lo que me define, que peleo contra qué exactamente todos los días, ¿no? Claro, contra lo que decida que es fascismo. Pero la gente pero... Que, pon, que pone antifascista inmediatamente cree que todo el que no ponga antifascista en su cuenta de Twitter es fascista. Esto es lo grande también de, de todas estas luchas que han, han cogido lo común como una bandera de vanguardia. Es como cuando dice, nosotros estamos a favor de los derechos humanos, ¿no? La gente que alardea de estar a favor de los derechos humanos. Sí, sí, de... y alardean de que el agua potable Pero... es mejor que el agua contaminada, sí. Claro, claro, es, es que es tal cual. Sí, es de lógica, sí. <ríe> sí. Es, 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 eh... Estamos a favor de dormir ocho horas al día. Estamos a favor de comer. Eh, sí, sí. Eh, eh, había, había, un, había un sentido común y un consenso, que era que el fascismo era malo. Y, y, y yo creo que lo, sigo, lo sigue habiendo. Yo he visto a la gente de Vox llamar fascistas a los indepes. O sea, el fascismo, como tal, como idea, yo creo que casi menos cuatro falangistas a lo mejor que, que se hayan leído a José Antonio y a Onésimo Redondo y, no sé qué, y, y sean fascistas de verdad, pues el resto de la gente es antifascista porque es que el, fasci el fascismo fracasó. Ah, fracasó, fue derrotado. Guillermo Toledo, ateo, antifascista, ateo. antirracista antisionista, punto final a sus antis. Ateo, antifascista, antirracista, antisionista. Vale. Se tiene, tiene su sentido. <risa> Pero por lo que sea antimachista no le cabe. Antimachista no le cabe. Porque no mola o qué. Ya no mola ser antimachista. ¿Sabes cómo te digo? Ya, antigordofóbico. Pero os suena mal antimachista. Es que antirracista ya me suena como raro, tío. Precisamente porque como es tan evidente que el racismo es malo, no existe, una, no existe nada que sea antimuerte, por ejemplo. Esto es un producto bueno, antimuerte. Los pro, no, los provida. Los provida también son muy graciosos. Pero no, soy, nadie soy ha formado un... la palabra o el vocablo antimuerte, antimortal. Porque no. es absurdo. Sí, porque la muerte pero, es inevitable. Pero pues provida, el racismo pero, es inevitable. Pero, pero provida también es muy absurdo. Es que son etiquetas. No, provida está bien. Provida está bien. Pero Coño, el sentido semántico a... está bien. Pero... Bueno, semántico, vale. Pero ¿quién va a ser pero, pro muerte? Pero. 
No, antimuerte. Es que no se puede formar la palabra antimuerte del mismo modo que no se puede formar la palabra antirracista. Porque cuando nombras el racismo ya va incluido tu visión contraria al racismo. Ya, claro, pasar, sí, sí. Es que ah, no, vale, cuando dices, vas, vas tengo un amigo que es racista, he dejado, he dejado de tratar con mi amigo porque me he dado cuenta de que es racista. Y luego no, no dices, y yo soy antirracista. No. Es evidente. Claro, vale. Un amigo porque es racista. Y ahí acabas y ahorras palabras. Y no dices, no, es que yo soy antirracista. Mira, lo voy a poner en mi Twitter. No, es que por, se nos... En fin. Bueno, creo que llevamos 20 minutos. Hay que cortar esto. Sí, vale. Y vas a la parte más semántica. Nos queda ese, ese comentario ultra semántico. Claro. No sé, es como, eh, no soy, 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 es que antisionista sí, ¿no? Antisionista sí, pero es gracioso antirracista y antisionista, porque antisionista es casi es, claro, claro, casi es racismo. Entonces, a lo mejor como partícula introductoria antisionista, sí tienes que poner antirracista, porque es como decir, bueno, los, a los judíos no los quiero matar, pero, sí, pero no me gusta que cojan escopetas para defenderse, ¿no? Entonces, porque, porque como has puesto lo de la antes. Bueno, en fin, que ya llevamos mucho rato, eh, no podemos más, estamos exhaustos, hace mucho calor y vamos a dejarlo aquí. Nos queda un capítulo más antes de chapotear en piscinas, playas y demás y precisamente hablaremos de ese, de ese vicio que es el de ese vicio de la, de, de la humanidad, que es el verano. Yo soy antiverano, ya te lo dejo. Vale, esperemos. Venga, hasta luego. Lo más odiado. Un podcast impertinente de Juan Soto y Barsi Alberto Olmos para El Confidencial. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.